1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine В эфире программа «Виват. История». В студии автор ведущей программы «Историк петербургский» Сергей Виватенко. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, за пультом по традиции Александра Гармашова, И в конце у нас сегодня викторина, призы для которой предоставлены издательством «Витанова». Это шикарные книги, очень красивые, изданы, очень дорогие. Да, это правда. Ну, что скажешь?
0: [SSSS1] Сегодня, мои дорогие друзья, ну да, но если говорить о Витаново, то, конечно, это в первую очередь собрание жизнеописаний каких-то. но типа ЖЗЛ, да, известные их деятели прошлого, настоящего, культурных, политических, это не важно что. Сегодня мы с вами, Саша, разыграем книгу Васильевой Шляпиной, Василий Суриков, Путь художника. Все про художника Василия Сурикова.
1: Ну и замечательно. Итак, перейдем тогда непосредственно к теме сегодняшней программы. Угу. В эфире программа «Виват История» напоминает. И заголовку у нас такой, плешивый щеголь, враг труда. Почему Александр Сергеевич так не любил Александра Первого? Слушайте,
0: не любил он его, не любил. И это ладно, это еще э, такие стихи не самые, да, «Ура в России едет». Какой-то там диспот, а, да, диспот что-то младенец. «О, радуйся, народ, я сыт, умен и тучен» Да, там, на Эле так называемые, Пушкина, mm-hmm. да Не любил он его, не любил Почему? Ну, потому что, наверное, он к нему отнесся неблагосклонно А имя отправил его в ссылку Да, сначала в южную ссылку в Одессу Или там в Арзарум, да А потом в северную ссылку Не нравилось, Александр I не нравился Пушкин А Пушкину не нравился Александр Первый Так бывает
1: ну что ж, тогда сегодня мы говорим об Александре Первом, но да. немножечко с другой стороны, не как завоевателя, не как Александра Первого но правителя, скорее всего. Мы об этом делали уже передачи,
0: да. мы сегодня поговорим о личности. Вообще, что так складывалась его личность, и как бы вот это, то, что с ним происходило в жизни, довело его до такого финала, что ли, да? Поговорим сегодня о Фудрике Кузьмиче. Единственное, что, дорогие друзья, еще возьмем какой вопрос, такой Александр Первый и Наполеон взаимоотношения этих двух человек. Вот какие-то такие вопросы мы сегодня осветим. Итак, Саша, что вам знаете про Александра I? Кем ну, он был? Царем был, известно это дело. Это хорошо. Да.
1: Он, ну, что... Кто у
0: него отец был? Павел. Отлично. Вот, наверное, все, что нужно знать. Ну что, вообще-то,
1: был довольно красивый, кстати, мужчина и любил женщин.
0: Понимаете, любил женщин, это правда. а Он был плешивый плешивый щеголь, ворак труда.
1: Слушай, ну а я вот. смотрела на фотографии портретов. Ну, да,
0: вот. да, 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 да,
1: да. Ну, в общем-то и сейчас половина мужчин плешивые. Тогда ну, их было сказать?
0: мало в этом отношении. Нет, нет, нет. Действительно, Александр... Если было
1: мало лысеющих. Да, тогда
0: было с экологией все-таки лучше, немножко потро... попроще, что ли, да, и поэтому э, в волосы не слезали. А вот Александр Первый, он служил у своего отца Павла Первого в армии, и поэтому носил парик, помните там павловские реформы военные, ношение парика. Мы А-а-а. о них уже говорили с вами, когда про Суборова говорили, когда он через погулял. А, вот, Значит, парик одевается, а сверху еще его покрывают и звездкой, ну, белого цвета, чтобы А-а-а. он был. И из-за этого, скажем так, из-за того, что это, если зимой, то получается такая, скажем так, подушка, скажем так, теплая или холодная между кожей головы и, скажем так, и париком. И поэтому и звездка делает все то, что волосы слезали. Поэтому у него, у Константина брата а, да, и у многих других, кто служил тогда в гвардии У них волос не было Потеряли во время службы Не все, конечно, не все волосы, но какие-то потеряли
1: Неудивительно
0: Да, абсолютно Вообще, если мы говорим про Александра Первого, Саша Это, наверное, надо понимать, что этот человек Вот его воспитание, его психотип Его взгляды Это все не как у людей это все по-другому а, Поэтому, может быть, он и несчастный Потому что его биография Ну, наверное, антибиография Ну, конечно, Саша, мы понимаем, что он император Делает, что хочет а, как, да Прекрасные дома, а правильно сказать, женщины И плохие Мы перечислим там определенное количество а, Его люб- любовных побед а, Но, с другой стороны, он несчастный человек Потому что он не мог Проводить жизнь жизни те реформы, которые желал Да, Скажем так, не мог... эм, Скажем, у него были проблемы э, с с детьми. То есть у него... Ну, отцовства не было, у него с детьми были проблемы. Хорошо, давайте рассмотрим. Итак, давайте начнем с самого начала. Он, дорогие друзья, рождается 12 ноября 1777 года в Санкт-Петербурге. Потом значит, у него брат Погода Константин И вот два молодых человека Дети, дети Павла I Сразу что не так что не так. А сразу Екатерина II отобрала, Екатерина отобрала этих двух мальчиков и воспитывала их самостоятельно. Почему? Ну, потому что у нее были, скажем так, тоже материнство не задалось. Когда родился Павел, Елизавета отобрала, отобрала ребенка у Екатерины и воспитывала его самостоятельно, то, что у нее не было детей. Да. Вот. И вот это то, что у нее были материнские чувства, надо было куда-то их да, спровадить, что ли, да, кого-то их, значит, выплеснуть. И вот они выплеснули на двух человек. А то, что мать и отец оказались без детей, это Екатерину, в общем-то, не волновало. То есть, воспитывался он как колобок у бабушки. Вот. (кười) 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 Дальше. Отход такое имя. Вообще, для Романовых имя Александр не то что редкое, практически не встречающаяся. Ну, до Александра I, конечно. Единственное, один из сыновей Петра I имел такое имя достаточно быстро умер. Александра, конечно, это не русская, но Екатерина, как бы, давала имена со значением: один Александр, другой Константин. Один должен быть э, великим русским императором царем в честь Александра Невского, названный. В то же время Александр Македонский еще, понимаете, он должен быть великим русским аристократом, а с другой стороны великим военным. А второй Константин э, в честь Константина Великого был назван и в честь города Константинополя, потому что Екатерина хотела, чтобы Константин был, э, первым, скажем так, восстановил, скажем так, византийскую империю, православную византийскую империю и правил в Константинополе. Поэтому Константин. Вот такие два имени. Э, Тоже не случайные. Ну, давайте немножко поговорим (coughs) поговорим немножко о детских годах Александра, потому что они тоже, ну, скажем так, не то что странные, да, а не очень типичные для русского императора. Понимаете, Саша, русский монарх – это самый кондовый монарх, как бы ни кайзер, ни английская королева не может сравниться в той власти, в самодержавии, которую имеет русский император, да, никаких там, да, даже прав и рядом они не стояли, кайзер вообще нервно курит в углу, если посмотреть, русский император мог все. Он действительно хозяин и э, законодательной, и исполнительной судебной власти в нашей стране. Так вот, в эту кондовую монархию Екатерина II для наследника престола, для будущего царя, вызвала учителя. Этот учитель был Фредерик Лагарп. А, интересно, дорогие друзья, его вып- выписали из Швейцарии. Швейцария была тогда, ну, одна из двух республик в Европе. Вторая была Сан-Марина, понимаете, роль вообще не играла. То есть... Для будущего русского царя вы выписали учителя из республиканской страны, и самое главное, он был просветителем и республиканцем. Саш, представляете, сколько можно вбить в голову ученику, если циничный педагог у него и ученик ему полностью доверяет? Так и произошло. Вот, ну это точно сдвиг по фазе, вот по-другому я никак назову. Александр Первый был сторонник республиканского строя, отмена крепостного права, введение Конституции. Да, все это он узнал прекрасно. Когда во Франции пришла революция Екатерина поймала играющего Мальчика и прочитала ему Значит (связывая) Декларацию прав Человека и гражданина Чтобы он знал И вот человек с республиканскими взглядами Растет и будет будущим русским императором Ну Екатерина Долго, скажем так Когда Екатерина умерла, ему было 17 лет (связывая) (связывая) мне даже, извините 19 лет было девяносто 96 году. А, вот. И он, да, она я рассчитывала, что он будет русским императором. И, как бы, еще одна ситуация. А, Екатерина живет в церковном селе, его отец Павел живет в Гатчине, а, и друг друга они терпеть не могут. И вот утром завтракает а, Александр у бабушки, где слушает, как фавориты издеваются над его отцом Павлом, смеется вместе с ними, гагочет, спасу нет, Потом едет обедать к отцу, где он там и его сподвижники типа Аракчеев э, говорят разные гадости про бабку Екатерину. Тоже смеется, тоже соглашается. В общем, двуличный человек. Сто процентов двуличный. Э, скажем так, его никто не мог разгадать. Э, если мы посмотрим, как к нему... Э, как к нему... А вообще, какие отношения, что о нем говорили, что о нем говорили люди, значит, которые были вокруг него, но называли его Северным Сфинцем, например. То есть невозможно ничего понять на его лице. Наполеону говорил, это русский Тальма. Тальма, Саша, это французский актер самый лучший да вот поэтому действительно вот эта двуличность его сделала прекрасным дипломатом в этом отношении конечно плюс был очень хороший а, да а изобретателем византийцем еще называл Наполеон, да, и Сфинц, извините, проч... неразгаданный до гроба, а Матерникт, г- э, канцлер Австрии, говорил, что он был умным, проницательным человеком, но лишенной глубины. В чем правда непонятно. Так или иначе, так или иначе Екатерина умирает, но Александр отказывается от престола. Но на самом деле там была борьба. За власть, вы понимаете, Саш, между различными группировками. Вот стал министр финансов безборочкой и сказал, царем будет Павел. И все согласились. А вот, хотя, может быть, внутри там они видели Александра, но Александр тоже не хотел. Слишком молод он для русского царя. И что делать с отцом, непонятно. И вот новый царь у нас Павел. И, э, <кког fizzy-fi-fi> и Павел его воспитывает теперь как наследника престола. Александр всем соглашается, что говорит Павел. Вроде. А в чем еще проблема? В чем проблема Александра или русского царя? Саш, как там Пугачева пела? Э, Жениться по любви не может ни один один король? Вот, пожалуйста, та же картина. Никто не спрашивал Александра. Его женили на Баданской принцессе Елизавете. Да.
1: Ну, всех так женили царей. Ну,
0: я согласен, я согласен. А Иногда
1: даже из-за того что-то неплохое получалось. Да, Саша,
0: это 93-й год. Давайте давайте посчитаем, сколько ему лет. Если он 77-го года, то есть ему 16 лет. Ух. Понимаете, да? А его жене 14 но ну, даже если они, скажем так, друг другу понравились в этом возрасте, потом же растут. Мужчина как бы останавливается в росте, а женщина продолжает расти в чем-то, да. Поэтому они через несколько лет развелись чужими людьми. Абсолютно. Их психотипы такие разные, что даже их невозможно было как-то объединить. Но Александр сразу начал, ну, как бы не сразу, а у него родились двое детей. А, две девочки, Мария В 1799 году Умерла через год И Елизавета умерла через два года
1: То есть наследников у него не было
0: Да, ни мальчиков, ни наследников не было И к этому времени он уже активно Занимается, скажем так, любовью на стороне
1: Многие историки склоняются
0: Что он был бездетным Что дети, которые у него появляются на стороне Это не его Так или иначе, ну Не доказать, понимаете, сейчас уже невозможно Но вот уже в 90 Еще, когда он был Наследником престола, у него рождается Такой сын от Софьи Всеволожской Всеволожской район Знаете, районный центр Ленинградской области Назван в честь честь этой семьи Да, ну вот И, значит, Софья Всеволожская родила От него некого Николая Лукаша Это единственный мальчик, который считается его сыном Так или иначе Ну и главная любовница у нее была Нарышкина или она была полячка Четвертинская. Но мы, когда говорили с вами про (coughs) Матильду Кшесинскую, мы упоминали о очень интересах большого дома Романовых к полячкам различным. И вот тоже, значит, у него была любовница. Любовница Мария Мария Нарышкина. От нее тоже была была дочка. Да, Софья ее звали. Кстати, вот и Софья Вселушка была, и Софья Вилье еще была, она такая любовница. Вот эта любимая дочка, которая воспитывала... Он ее воспитывал параллельно, но не во дворе, не царском дворе. О ней, о ней еще скажем. Итак... Павел очень не нравился русскому дворянству, не нравился за то, что он делал. Павел? Павел, Не нравился русскому дворянству, и в конце концов, и он не нравился еще в Европе англичанам, что было, конечно, не очень хорошо для России, и на английские деньги был заговор Уитфорда. Знал ли об убийстве Александр? Знал, конечно. Ему об этом сказали, и в ночь убийства, как сообщает Сечень, он рыдал. Действительно, но он сказал, не убивайте отца, заставьте его отречься от престола. Но Александр тоже, скажем так, тут лукавил, потому что отец у него был рыцарем, гроссмейстером мальтийского ордена, он никогда бы не отрекся от престола, потому что русский царь – помазанник Божий, человек, которому дано право над Россией, скажем так, именно Богом. Так или иначе, его убили. И вот, смотрите, да, кроме того, что непонятно, кем воспитывался, проблемы с женой, у него появился еще один грех – отцаубийство, Саша. Это серьезный? Как бы он ни говорил, что не имел к этому отношения, что не отправил всех, кто убивал э, убивал своего отца в ссылку после этого, а вот все равно, все равно, конечно, отцеубийство – это жуткий грех, и он от этого страдал. Э, страдал. Э, Следующая трагедия Александра в том, что, став русским императором, с его мыслями благоустроить Россию, потому что наверняка каждый новый руководитель нашего государства мечтает сделать Россию лучшим, чем она была, более сильной, но ничего ему не удалось. То есть все его идеи с отменой крепостного права, соединения Конституции с ограничением монархии заканчивались одним – э, дворянство. Дворянство было против. И вот Александр, дилемма такая, самодержит Может делать что угодно, сдавать любые законы, но он прекрасно знает, если он освободит крестьян, он сразу будет убить дворянством. Почему убить дворянством, тоже, дорогие друзья, понятно. А перед перед его глазами, когда моклым мечом, висели жизни его отца Павла и его дедушки Петра III, которых дворянство убили. Еще раз гора Форлов говорил, что в России монархия самодержавие не ограниченная, но ограничена она веревкой, петлей, удавкой. Вот, поэтому такая трагедия. Хочет что-то сделать, а не может. Притом э, отец его Павел Первый, родил четырех здоровых сыновей которые могли, кроме Александра, быть еще трое быть русскими императорами, это Константин, Николай и Михаил. Вот, поэтому он знал, скажет что-то против дворянства, будет новый русский царь, не он, а другой. Вот такая трагедия, ничего сделать не может, никакие истории и прочее. А Страдал ли он? Страдал 100%. Именно тогда он все больше и больше говорил, что мечтает стать простым человеком и жить (coughs) где-то и жить где-то на Рейне. Вот, ни о чем не думая, простым немцам. Мы запомним это.
1: Почему именно немцам?
0: Но жена у него была немка, мама у него была немка, чистая, Значит, папа у него был на три четверти немец Бабушка у него была, Екатерина II, чистая немка Отец, то есть дедушка дедушка Петр III наполовину немец То есть у него немецкого было очень много Ну, главное, что жена немка А почему в Германии? А потому что государство было не единое, они были маленькие Там можно было засеряться там, как бы, мало то думали о политике какой-то. Это как раз при его жизни Германия стала просыпаться для объединения. А вот. Да, Мария Луиза Мария Августа, да. Она тоже начинается с события после смерти, после смерти второй дочки. Она, скажем так, тоже отдалилась от своего мужа. Кстати, Саша, помните, в царском селе Есть знаменитая фонтан Молочница называется Но там женщина-молочница Плачет около разбитого кувшина Это этот памятник Дорогие друзья Скажем так, Елизавете, жене Александра Первого которой горюет Не о молоке, а о смерти своего Своего второго ребенка то есть вот она стоит Вы ее можете увидеть Если смотреть, это около Камероновой галереи Там находится он Вот, и, видимо, после несчастных, до двух родов, когда Александр уже полностью от нее отвернулся, она, скажем так, делала такие вещи, которые в России вообще не... Она завела любовника. Некто офицер гвардии Охотникова, вот, молодого Красирова, которому она изменяла. То есть, да что ее муж изменял направо и налево, это одно. Но когда императрица изменяет, это, конечно, такой вызов достаточно большой. И закончилось все это трагически. Об этом узнал брат Александра I Константин, который со своими преданными офицерами его подкараулил избил и убил. То есть вот такая вещь еще. То есть Александр расписался, что у него нет любимой женщины, да, что у нее не удалось создать семью, если такие вещи происходят. Опять-таки, все кувырком. А, и это, эти кувырки закончились тем, что у нас началась война с Наполеоном. Да. Итак, все реформы, все мысли об изменениях в нашей стране заканчиваются ну, в 1812 году 100%, но они заканчиваются и раньше, когда Россия начала вступать в антифранцузские коалиции. Это... После того, как в 1804 году Наполеон объявился императором Франции, а, да, в, в, пятом году, в пятом году произошло знаменитая осень, ну там в конце ноября, начале декабря, как считать, произошла знаменитая битва при австралице это сейчас Чехия. Помните, там князь Андрей лежал, и на облака смотрел. Так вот, Саша, русским гла- командующим, который руководил, руководил войсками коалиции России и Австрии, был Александр I. Там был Кутузов. А, да, там были, ну, там были австрийцы, которых почему-то он больше верил. Александр, чем Кутузов. И Кутузов говорил, что мы на очень плохой позиции, что Наполеон не будет защищаться, а будет нас атаковать. Вот, не поверили, да И, как сказал Пушкин, опять-таки, да Он нос сломал под устрелицем Да, у него такая фраза есть И потом еще Он про него произнес Противочувствием привычек В лицу жизни Орликин Видимо, это театрально все-таки все видели у Александра Так или иначе Вот, Александр показал, что он Как военачальник, абсолютный ноль но что было для Александра хорошо, он это понял. И больше в армию не приезжал. Да. Что, конечно, Наполеону не очень нравилось. Потому что Наполеон встречался с ним два раза. В Тильзите и в Эрфурте. А в Тильзите, это, как вы помните, знаменитый Тильзитский мир, который был заключен на середине реки Неман на плоту. Да? Почему в таком месте? А простым русским людям объяснили. Он же узурпатор, он же революционер. Так Александр Первый пытался его окрестить. В смысле? Ну, в воде как бы, да? Но вот в Эрфорте Наполеон лично его встретил у города. Он подарил Александру Первому рысака. И Наполеон сказал, «Мир – это яблоко. Половина моя, половина ваша». Александр сказал, «Он сначала сожрет мою половину, свою половину, а потом мою нет». Вот, и здесь как бы произошли, скажем так, не то что столкновения между Наполеоном и Александром, но было понятно, что начинается, скажем так, из, скажем так, положительных каких-то союзических обязательств две страны будут отказываться, вот, притом Александр, то есть Наполеон потребовал Александра Первого отдать свою сестру Анну замуж за него, Александр отказал ей, отказал ему, и это Наполеон ему, конечно, не простил никогда. Итак, э, ну, действительно, как военачальник он уже абсолютно не котировался. Э, Но ну, зато Александр первый, первый после Петра I, кто из императоров принял участие в сражении, посмотрел на это, да? И в 1812 году, когда началась война, он покидает армию. Он говорит Барклай де Толли, я отдаю вам свою армию, помните, у нас другой нет. Наполеон был страшно рад что Александр I не, является, не имеет влияния на армию. Вот. Ну, давайте я немножко расскажу там несколько вещей, которые, ну, про войну двенадцатого года, которые не вошли в наши э, рассказы и, возможно, не войдут в будущее. У нас еще... Я про Кутузову обязательно расскажу, у меня будет передача отдельная. Но если здесь, э, скажем так, что же сделал Александр, да? Почему, да, Бараклай, да, Зима или Русский Бог, или Александр I, да? Э, кто же победил Наполеона, конечно, победил, а победил Александр Первый. Это без его, без его, скажем так, без его взглядах, без его активности война победа бы не была. Итак, первым делом, когда Наполеон перешел границу, Александр Первый сразу отлучил его от нашей церкви. Ну, я понимаю, что Наполеон это было не холодно, не жарко, да? Но русский народ это очень хорошо понял. А вот. Александр Петрович сказал, никаких переговоров до ухода из России последнего оккупанта. А в Москве, когда началась война, Александр Первый, значит, вышел к народу, и москвичи начали кричать, веди нас, отец родной. И он сказал знаменитую фразу. «Я лучше отращу бороду, буду питаться картофелем, буду королем камчедалов». Да, а, значит, но я никогда с узурпатором мир не заключу И я вызываю русский народ На истребление захватчиков Кстати, вот это воззвание По случаю начала войны а, Помните, братья и сестры, да? Вот это у Сталина, да? У Александра же тоже появляются эти братья и сестры. Автор у него, дорогие друзья, был адмирал Шишков. Тот самый матершинник, который вот разный там знаменитый там э- ретроград, как его говорим, который придумал э- придумал русские, э- русские аналоги иностранных стров там, да? Например, Хорошилище, щеголь, там, ну, такие вот, да? Фран, то есть, да? И многие другие. Так вот, этот вот Шишков как раз изобрел это воззвание к народу. Это был первый Александр Первый. А вот, Александр, значит, во время войны Александр Первому предложили заминировать московские дворцы, в которых мог поселиться Наполеон, но цель отказался. Тоже интересно. А когда он узнал, 15 сентября 2012 года после отдачи Москвы, Александр Первый приезжает просто говорить о том, сколько он пережил во время войны, дорогие друзья, вот о чем я сейчас говорю: приехал в Казанский собор, в карете, его встретил народ гробовым молчанием. Вот, это такой был вызов. И Александр I после падения Москвы в одну ночь посидел. С того дня он каждый день читал Библию, просил, да, просил помощи известному русским святым, Сергею Родонежскому, святому Гермогену, Саву и многим другим. Кстати, если уж говорить, да, именно, не знаю, понимали это французы и их наймиты, их союзники, но они как раз боролись именно с этими русскими святыми. А, например, поляки, когда взяли Москву срубили мощь святого Гермогена, если вы помните, Гермоген тот патриарх, который написал воззвание о борьбе с поляками и поляки его убили. Но кроме того, что поляки его убили, они через 200 лет еще и разрубили его на куски. А, тоже интересный случай Евгений Багарне это, скажем так, сын Наполеона, да, ну, это сын жены Наполеона Жозефины Багарне, да, от первого брака, но он его растил как своего. Так вот, он ночевал в Звенигороде, э, в монастыре, и вот к нему ночью пришел Сава Старожский, который там похоронен, и сказал: что если ты прекратишь грабить монастырь, тогда ты вернешься домой. После чего Евгений Багарне отказ... Потребовал, чтобы ничего не грабили И быстро вернулся во Францию действительно там прожил долгую жизнь Так, и на... так или иначе Русские войска, благодаря именно Наполеону, мы его, скажем так, его твердости, они понимали, что тыл им обеспечен, что как бы нету в тылу предательства, а предательство в тылу очень хорошо описал Лев Толстой, да? Помните это салон мадам Шеррер, да? Все эти князи Василии, там, да, и прочее, прочее, прочее. Вот, ему удалось победить Хотя все эти люди требовали, чтобы он заключил мир с Наполеоном И Наполеон считал, что этого мальчика Он просчитал, что он заключит мир Не заключил, отказался и действительно, и действительно э, э, это, скажем так, твердость Александра принесла нам победу. Э, как бы, да. Ну и вторая ставка на Кутузова. Сколько там ни говорили, что Александр не любил Кутузова, издевался над ним и так далее и тому подобное. Но все доносы, которые на, не, на Кутузова э, отправляли, там, Бениксон, например, его главный генерал, его помощник Кутузова, да, Александр I э, всегда отправлял Кутузову, чтобы он их прочитал. То есть поддержка Кутузова тоже была достаточно сильная. И вот в 2015 году армия победителей Наполеона в 2014 ну, году входит в Париж, в 2015 году по второму разу, уже там э, привытерло, когда его разбили а вот Чтобы русские были одеты в в Европе красивые и прочее, Николай лично... э, Извините, Александр лично э, подарил всем нижним чинам английское сукно на мундиры, купленные им на собственные деньги. вот И вот он победитель. Ну, давайте поговорим о тех женщинах, которые в то время были вокруг него. Э, Ну, как бы он все время, я не знаю, э, у него любовницы были разных национальностей. Ну, знаете так... Он еще, у него, видимо, такое было еще, не то что, скажем так, чувство неполноценности в с Наполеоном. И он как бы эм, побеждал тех женщин, которых побежал до него Наполеон, да. У него были ульбомницы Жозефина перед смертью, а вот она... Да, он пришел в Париж, пришел, да, и уединился с Жозефиной. Также э, Мария Луиза, это Прусская королева, угу. которая тоже была любовницей Наполеона, он ее тоже взял. А дальше, ну, я не знаю, там...
1: А что, они не возражали?
0: Нет. Их кто-то спрашивал вообще, в принципе. Нет, ну, не силы же брал. Нет, ну, я думаю, Жозефина была сама рада. Нет, силы, конечно, никого не брал. Вот. Но прусский король... Господи, Фридрих Вильгельм это там четвёртый какой он там, третий, да? Он как бы закрывал глаза на эти вещи, потому что его жена была более популярна, чем он. Она была очень красивая. Даже на немку было не похоже вот знаменитая, знаменитая да, королева э, прусская. Вот. Дальше у него была еще португалка Софи Вилье. Ну, не знаю, да. Когда был Борский собор, э, это когда Финляндия была присоединена к России, в 1809 году состоялся сбор элиты аристократии в городе Борга, по-шведски сейчас Порва называется, да, э, в Финляндии. И вот туда приехали представители все и туда приехал Александр I. И чтобы у Александра Первого было Как бы более положительное отношение К финскому народу Его познакомили с местной красавицей Которая тоже провела с ним ночь Перед тем, как он выступил да, И дал конституции Финляндии Финляндия считает, что благодаря этой женщине Финны получили конституцию
1: Ну, там у них есть улица Проспект, да и...
0: а Александр Кату, да. А, конечно, есть да. Александр
1: абсолютно. Плац Есть, Алекс, знаменитая площадь Берлинеща Да, абсолютно верно
0: Мы У нас сегодня вопрос на эту тему
1: будет Александринский Нет, Алекс... столб
0: Умница Абсолютно верно.
1: Опять же, я не знаю, к чему это я говорю, но ну, так, да, к слову
0: сказать. Нет, нет. Он был действительно самый популярный, самый авторитетный человек, действительно красавец. Кричали женщины ура! И в небо чепчики летали, да? А Знаешь... пушкин не любил. А Пушкин не любил, да. Пушкин не любил. Это правда. Грибоедов относился к нему лучше, но он все-таки фронтовик, он воевал. Я думаю, я сделаю передачу про Грибоедова, там будет много да, чего интересного. Да. А, вот. Хорошо. Да, действительно, и вот Олимпи... а, император самый авторитетный человек в мире. В а, тому времени самый популярный. А, после победы при Наполе... а, после Наполеона мы получили... Фин, э, ну опять-таки в девятом году Финляндию э, в пятнадцатом году Польшу э, вот наверное это дело да ну сейчас я скажу свой вывод кроме этого при Александре мы присоединили Грузию Гурию Картли э, Азербайджан а Азербайджан ну, да, я думаю, достаточно. Достаточно, что мы присоединили. Это к чему, дорогие друзья? Если вы помните, мы говорили с вами о доктрине Адашева, о том, какие земли России нужно отвоевывать. Так вот, все эти земли были присоединены к России, да, там, Крым, Черное море, укрепиться на Балтике, возврат западно-русских земель Украины и Белоруссии, да, это все получили при Екатерине, вот, Александр же начал брать территории, которые мы не смогли переварить. Это уже была ошибка. С другой стороны, если мы Польшу не присоединим, то ее присоединят или немцы, или она будет независима и будет больным зубом. Всегда Польша больной зуб для Германии и России. Но мы это сейчас прекрасно видим с вами. Вот, Поэтому он ее присоединил. И вот то, что в нашей империи появляются народы, которые мы не смогли переварить, это очень большая ошибка. Именно потом они как бы и делают, скажем так, ту самую революцию семнадцатого года. Именно поляки, евреи за Закавказцы различные Вот Ну, еще раз Трудно, наверное, было остановиться Если мы не освободим эти земли, да Они могут присоединиться к какому-то нашему другому врагу Что ни к чему Так или иначе Вот вроде все хорошо И прочее А Александр уже устал Он уже не может быть у власти Потому что с каждым годом он несчастный человек, да, с каждым годом идея это ацубииса, то что не может ничего сделать, чего хочет, да моклым мечом, виси, э, мечом висит над ним и, скажем так, он пытается с этим бороться. Как можно бороться с ацубиисом своим, да? Он ходит по церквям. Едет на молебные, живет с святыми старцами, не знаю там где-нибудь, где-нибудь, под землей, как он был на Валааме там жил в палатке, по там с отцом Засимой, питались они репой, которые, которую 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 Засима сам выращивал, ничего не помогает, Бог отвернулся от него, и вот начинается дальше трагедия у него. Трагедия в том, что он узнает о появлении тайных обществ, которые хотят его убить. Декабристы так называемые. А в чем же трагедия? А трагедия в том, что они хотят то, что император сам желал, но не смог сделать. А вот такие вот, скажем так, не очень приятные вещи. А, ну, понятно, что реформа после войны делать было невозможно, потому что страна была разрушена. Еще раз, мы про военное поселения с вами делали уже передачу. Так или, иначе, так или иначе, он начинает разъезжать по стране. Он тягодится Петербурга, как о нем говорили, жил в дороге, а умер в Таганроге. Бывает в разных местах и прочее. Ну, может быть, как себе заинтересовать чем-то. А, вот. тает у него силы, тает у него здоровье. А в двадцать пятом году случается трагедия. Его любимая дочка Софья от Нарышкина умирает. То есть он вообще остался без всего что у него было, что-то такое интересное Что должно было Но его законная супруга
1: императрица была с ним
0: Да, в последнее время она была с ним То есть за, за те 30 лет Которые они вместе прожили Ну, они какой-то консенсус нашли Вот, Александр говорил мои э, э, Рекрута После 25 лет правления э, уходит, э, уходит на покой А я не могу У меня нет дембеля, ну, примерно Понимаете, да? Вот, вот такая трагедия И прочее и вот в двадцать пятом году, году, находясь в Крыму, он ездил в Крыму, вроде там заболел, и 19 ноября 1825 года он умирает в Таганроге. Ну, давайте пару слов скажем О идее Федора Кузьмича и прочее Почему некоторые считают Скажем так Еще говорят, что вот это чудо Что он остался жив, ушел странствовать Имеет под собой почву Ну, во-первых, интересные вещи такие Около его... Адра, смертельного были его жена Елизавета, врач Вилье, у него памятник наш стоит в военно-медицинской академии, и Дибич, да, известный русский фельдмаршал. Вот. Они трое вели дневник. И что интересно, они начали описывать здоровье Александра Первого в один день. Да, в этих записях нет ничего, что он зародился Тифом в Крыму. смерть от горячки минингит подписали Волконский, а Дебич и Вилье. Елизавета не присутствовала на отпевании в Таганроге, гроб был закручен винтами, тело везли очень долго, три месяца, а не месяц, как это возможно, может быть, чтобы никто не узнал. Вот, когда в Петербурге открыли, Елизавета споткнулась, сказала, это не мой муж, а и только мать картину произнесла, да, это мой сын, до часов умер, да, вот такая вот трагедия, такая трагедия. Может быть, действительно, он ушел. Итак, кто же такой Федор Кузьмич? Что мы о нем знаем? Это грамотный э, человек, видимо, из дворянского сословия, знал иностранные языки, ходил по стране, последнее время жил в Томске, э, значит, учил бесплатной сей грамоте, брал плату только едой. Старца навещал епископ Иркутска Афанасий. Они общались по-французски. С ним же встречался Лев Толстой. Купец Семен Хромов уговорил его переехать в Томск. И когда он умер, нашли у Федора Кузьмича икону святого Александра Невского. Значит, да. И вот он там похоронен. Ну... Я могу понять, почему Александр мог все бросить и уйти странствовать. Если ли доказательства этому? Нет, доказательств никаких нет. Кто-то требует изгумации, ну, я против этой изгумации. Ну, бог с ним, возможно, возможно, что-то мы и получим. Итак, кроме того, что появился Федор Кузьмич, появился еще некто Вера молчальница Саша. Э, Вера-молчальница, да, Елизавета, жена... Александра умерла в 2026 году, в следующем году. Вот. И в это же время где-то появляется православная подвижница, женщина-затворница Сыркова-девичьего монастыря в Новгородской области. Вот. Когда у нее стали спрашивать, кто она такая и прочее, она на 23 года объявила обед молчания и отказывалась отвечать. А, значит, ее арестовывали один раз в 30 м году. У нее не было паспорта. По этапу ее отправили в Валдайскую тюрьму, где, согласно легенде на вопрос о ее фамилии и происхождении, она отвечала следователю, «Если следить по-небесному, то я прах земли, а если по земному, то я выше тебя». Все, больше ничего никто от нее не узнал. Но некоторые считают, что веромолчальницей является Елизавета, да, жена Александра Первого. Так или иначе, вот так вот э, умерли эти люди». Вот такая вот жизнь у Александра, как видите, очень сложная, очень сложная. В психологическом состоянии вся эта жизнь не именно не царская власть, а именно вот эта вот жизнь и взаимоотношения отец сломали Александра первого, сделали из него трагическую фигуру.
1: А все-таки какие взаимоотношения связывали его с, с Пушкиным? С Пушкиным? Что между
0: ними было? Да, ничего между ними не было. Он написал «Оду вольность Пушкин, в э, котором есть слова: Тебя тирать, тебя злодеи, Тебя, твой трон я ненавижу. Да, это все здорово, конечно. Но это стихи не про Александра Первого. Это стихи, это стихи про Наполеона. Вот. За, ну, есть такой слух, что за очень непотребные вещи, ну там, Пушкин был очень активным и веселым молодым человеком, uh-huh. и они как бы, ну, скажем так, его компания, они делали много такое, что не нравилось мамашам Санкт-Петербурга. И вот есть такой слух, что его отправили как раз из-за, из-за зеленой лампы и всеми вещами, которые происходят вокруг него, в ссылку. И он этого просить не мог Александру. Он не мог Александру простить, что он не отменил крепостное право после победы. Вот, Скажем так, Учась в лицее, у них тоже были, скажем так, не то, что столкновения, не может у школьника быть столкновение с императором, да, но непонимание. Александр говорил много неприятного об ученике Пушкине, потому что он учился плохо, ну и как бы выходил из ряда, да, тех учеников и тех целей, которые поставил император перед Царкоссийским лицеем. Но не сложилось у них. Но Пушкин сложился с Александром Первым, с его братом, да. Может быть, потому что Александр был все-таки на 20 лет... Александр Первый был старше Пушкина. А император Николай был только на 3 года старше Император. В принципе, они были погодки. Вот, с ним было все хорошо у, императора... euh, у Пушкина. С Александром нет.
1: Сергей, угу. тогда тему Александра мы на сегодня заканчиваем, да, да, хорошо, как я давайте. понимаю, и у меня есть вопрос, который не по теме, у нас угу. периодически поступают вопросы от наших слушателей на нашем сайте, их можно оставлять имейджинрадио.ру. На вопрос, наверное, такой сложный. Сергей, это Андрей пишет, хотелось бы послушать ваше мнение насчет Чеченской войны, про этот тяжелый период страны, будет ли передача? Ну, а вопрос такой, какая была бы Россия без Кавказа?
0: Слушайте, ну давайте так. Если мы берем Чеченскую войну 95-го 2000-х годов, да? да? Вот. Ну, э, а если мы берем Кавказскую войну, я думаю, про Кавказскую войну я сделаю передачу. но позже, потому что, скажем так, э, не готов я еще. Э, что я могу сказать? Не знаю, мы объединены, как сказал... Расул Гамзатов, я считаю, он прав. С большим трудом Россия, да, скажем так, захватила, значит, захватила Дагестан, вот, и сделала его русским, да. И теперь, и теперь никогда Россия не будет, значит, никогда какими попытками Россия не предпринимала, никогда не Дагестан выйдет из России. Вот, ну, в принципе, такой, понимаете, да В принципе, в принципе, мы достаточно близкие народы и друг друга понимаем Вот, конечно, терроризм и фундаментализм никого не волнуют А, в принципе, они прекрасные войны, Многие очень прямодушные люди Сделали много для нашей страны, да Знаменитую фразу... Русские не сдаются, да, в 1942 году, когда э, солдат подорвал себя, да, это сказал Адыгейс, например. Не чеченец, а Адыгейц. Ну, разные народы, разные народы. Но все мы россияне, и поэтому я думаю, я думаю, что ну, без Кавказа, наверное, мы перестаем быть точной империей. Потому что а Россия может жить только империей. Непонятно, а где там делать границы? По Кому Манычу или по Дону, или еще почему-то, там же степь. Поэтому, если мы уберем границы, у нас начнутся очень большие проблемы.
1: Понятно, ну тогда переходим к нашему традиционному э, этапу программы, это историческая викторина Давай сначала подведем итоги прошлой викторины У
0: нас был был
1: Нюрнбергский процесс в прошлый раз
0: И кем работал в Нюрнберге американец, который продавал что-то по длине, да? Он был палачом, он вешал немцев и продавал веревку, на котором вешали фашистских преступников за деньги
1: Ты знаешь, множество правильных ответов нам пришло.
0: Только вам было непонятен этот вопрос.
1: Ну, я всегда думаю о чем-то другом. Понятно. Вуд Палач продавал куски веревок, на которых были повешены нас преступники. Абсолютно Один из первых прислал нам правильный ответ Юрий. Номер телефона начинается на 911-944. Поздравляю, Юрий. Да, Юрий... Вы получаете книгу от издательства Витанова, шикарное издание. Это была у нас книга про Есенина Сергея.
0: Да, собрание описаний очень, конечно, интересное. И книга очень красивая, хорошая. Да. На Но прежде времена. чем
1: перейти к новому вопросу, угу. я хочу напомнить, что на нашем сайте www.emergenradio.ru можно ответить, нажав на кнопочку «Задать вопрос». У нас, к сожалению, тут с обратной связью небольшие проблемы, поэтому в правом верхнем углу нашего сайта нажмите на эту кнопочку «Задать вопрос», и mm. вот там не забудьте только указать ваше имя, фамилию, номер телефона для связи, чтобы мы могли вручить вам этот пресс И... Ваш ответ
0: Итак, Саша, ну вы правильно сегодня говорили Про Александр Кату И про Алекс, Александр Пляц Алекс, как называется, в Берлине Вот, и в Риге есть Улица Александра Первого Внимание, вопрос А какая известная женщина Получила второе свое имя Александрина В честь русского императора Это не я Вы первая
1: Итак, еще раз, пожалуйста,
0: какая известная женщина получила второе, второе свое имя, то есть у нее было несколько имен, да? Угу. А Александрина в честь русского императора и его
1: побед. Итак, ваши ответы вы оставляйте на нашем сайте. Спасибо, Сергей. Это была программа Виват История. Сергей Виватенко, «Петербургский Истории за пультом была Александра Ромашова. И до встречи через неделю.
0: До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».
1: Imagine Radio. Where rock music lives.